0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro que dis-je, cette nouvelle saison d'Avantinissa, notre cinquième saison qui démarre. Aujourd'hui, avec un numéro spécial, puisque c'est un nouvel entraîneur, le sixième de l'Air qui débarque sur le banc de l'OGC Nice. Francesco Farioli est le nouvel entraîneur du gym. C'est officiel, ça y est. Et ben, ce n'est pas forcément le nom qu'on qu attendait, en tout cas, pas forcément pas favori des, des bookmakers ni euh, des supporters, mais voilà, c'est désormais officiel. Il va falloir faire avec. Mais avant de se scarifier, avant de crier au scandale ou je ne sais quoi, apprenons. Peut-être à mieux connaître cet entraîneur inconnu du grand public, en tout cas je l'avoue très volontiers, euh, inconnu euh, de ma part, disciple euh, du célèbre Roberto de Zerbi, un temps évoqué euh, à l'OGC Nice, entraîneur en Turquie, euh, passé par l'Italie aussi dans les catégories de genre, entraîneur des gardiens, voilà. On va un peu apprendre à mieux le connaître, savoir ben, quel est le projet qui démarre avec, euh, avec cet homme-là, et puis si on a euh, des raisons d'espérer d'être euh, positif à l'orée d'une nouvelle saison qui... On espère que ce passera mieux, messieurs, parce que les deux dernières ont été quand même douloureuses mentalement et sportivement pour les supporters du gym. J'ai le plaisir pour cette première de la saison d'accueillir Alric, qui fait son grand retour dans l'émission. Salut Alric, comment vas-tu
1: Salut Sky, salut à tous. Écoute, ça va bien. J'ai de... pris un peu de distance pendant les vacances avec Logicinis. Et tu as bien fait. <rire> de me requinquer. Bon, j'ai fait un peu de rab avec Cop -Eglon, là il y a quelques semaines, mais je suis très content de revenir pour cette nouvelle saison.
0: Eh bien, merci d'être là et merci de ta fidélité pour cette nouvelle saison qui commence. Euh, il était avec nous déjà au Mercato d'hiver, puisque c'est notre désormais spécialiste de avant du, du championnat turc. Euh, c'est Vano. Salut Vano, comment ça va
2: Salut Skaïs, ça va ça va et toi et merci beaucoup de, de m'inviter à l'émission c'est toujours sympa de parler foot et parler donc, euh, de parler donc hâte de vous raconter tout ce que je sais sur, sur Francesco
0: Faroli et eh bien c'est un grand plaisir surtout que tu nous avais quand même bien éclairé à l'arrivée de, de Youssouf hein, au Mercato euh, Hivernal on ouais. sait que tu es D'abord, supporter de l'OGC Nice, hein, euh, naturellement, mais aussi suiveur assidu du championnat turc. C'est pour ça qu'on mm -hmm. t'a fait venir dans cette, euh, dans cette émission. Euh, avant de parler, à proprement parler, de, de Francesco Farioli, messieurs, en tant que supporter du gym, je voudrais qu'on parle quelques instants euh, de ce nouveau feuilleton qu'on a euh, vécu autour de la nomination de, de l'entraîneur. On se rappelle, ça avait déjà été compliqué à l'arrivée de Christophe Galtier. Ça avait été encore plus compliqué à l'arrivée euh, de Lucien Favre l'été dernier. Ben là, euh, troisième année de suite où on attend... Euh, voilà, on enregistre cette émission le, le 30 juin, normalement quand on va publier l'émission, ce sera, ce sera officiel. Est-ce que ce sera le 30 juin Est-ce que ce sera le 1er juillet l'officialisation Il y a encore un petit doute, mais, euh, mais voilà, pas de doute sur l'identité du futur entraîneur. On s'est longtemps, euh, longtemps posé la question, est-ce qu'on allait y arriver C'était Régis Bris, ultra favori. Euh, il y a eu quelques rumeurs, Graham Potter aussi, qui auraient été poussées par, par le propriétaire euh, euh, Ineos. Ben, Comment est-ce que vous avez vécu cette, cette période bah Déjà, les, les noms évoqués par rapport à, à Francisco Farioli, est-ce qu'au final, euh, c'est une déception euh, ou pas Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on attende jusqu'à la toute fin du mois de juin, au début juillet, pour avoir le successeur de Didier Tillard, dont l'avenir était certainement quand même décidé euh, avant euh, la, la 38e journée du championnat voilà bah Juste le moment un peu sur votre, votre mood à, à l'annonce de, de la fin de ce feuilleton.
1: Bah, moi, personnellement, je l'ai vécu euh, d'assez loin, euh, ce, ce feuilleton, jusqu'à ces dernières semaines parce que euh, bah, je n'ai pas, bah, pas fini euh, la saison euh, avec les émissions tout ça. Donc, euh, lorsqu'est arrivé les premières discussions de, de l'entraîneur, j'étais euh, assez loin. j'étais pas en France, donc je voyais ça de très, 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 très loin. Par contre, euh, ayant fait un peu de, de rab avec Cop et ces dernières semaines, forcément... J'ai dû me, me replonger dedans et j'ai retrouvé mon bon vieux gym qui euh, prend des décisions un peu, euh, un peu à la va-vite en, en décidant de ne pas prolonger Dididigare. Euh. Donc on, on se dit à ce moment-là, euh, mais très bien, ça veut dire que le nouveau coach est, euh, est, est déjà en route et, et c'est parfait, on pourra travailler tranquillement dans notre mercato et en fait non, on passe plus d'un plus mois à se décider et au final par contre ce que je retiens de, de positif parce que j'aime bien tacler mais il faut quand même reconnaître le positif c'est que ça a été difficile de, de discuter avec Lorient avec Loïc Ferry pour avoir, euh, <rire> pour avoir le bris quelle surprise en effet mais au final on, on s'est pas, pas baissé à son niveau on a, on a discuté avec d'autres coachs j'avais lui me semble qu'il y avait une dizaine de coachs qui avaient été sondés mmh. je connais pas les autres mais voilà, au final, on, on a su euh, bah ne pas se laisser faire hein, du côté de, de Lorient et, et d'en de, choisir un autre. Je regrette simplement que ça ait mis autant de temps parce que voilà, la, la reprise est, est lundi. Et on sait qu'en plus, comme c'est un, un coach étranger, il va falloir qu'il y ait une période d'adaptation. Et j'espère que tout se fera bien, tout se fera vite parce que le début de saison arrivera rapidement.
0: Ben non, on, on se doutait que l'avenir de Didier Deschamps à la tête de l'OGC Nice, en tout cas sur, en tant que numéro un sur le banc, euh, était compromis. Euh, je pense qu'après la, après la malheureusement l'élimination face à Bâle et puis la baisse de forme en championnat, c'était plus ou moins plus ou moins signé. Est-ce qu'on, est-ce les qu supporters nissois, après euh, ch chacun son avis et je pense que vous vous connaissez déjà le mien, mais est-ce que c'est normal qu'on qu ait attendu euh, voilà euh, vraiment les, les derniers jours avant la reprise euh, pour avoir un nouvel entraîneur alors qu'on savait de toute façon Didier Deschamps on s'imagine que même au moment de sa nomination, Ghisolfi avait quand même en tête d'avoir de, des alternatives au cas où ça ne se passait pas bien. Finalement, on, on a attendu vraiment le, le tout dernier moment encore une fois pour la troisième année d'affilée. Comment est-ce que tu interprètes ça Est-ce que c'est parce qu'on s'est donné une chance d'avoir Régis Lebris qui était peut-être le favori jusqu'au tout dernier moment avant de se rabattre sur la piste Francesco Farioli Est-ce que pour toi, c'est bien voilà, de s'être donné le temps de la réflexion ou est-ce qu'au contraire, comme le dit Alric, c'est déjà un peu du temps de perdu euh, sur une euh, préparation euh, qui va être euh, très importante pour le gym.
2: Écoute, euh, moi je pense qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, c'est-à-dire que euh, je, suis, je suis un peu déçu aussi que l'entraîneur soit arrivé aussi tard, mais au vu des circonstances entre euh, nos propriétaires qui étaient plus occupés à racheter United que, que s'occuper de la nouvelle saison euh, pour, pour le CNIS, -Nice, toutes les circonstances avec euh, le départ de Diga, on ne sait pas ce qui allait se passer, il y avait... Une partie des supporters aussi qui voulaient qu'il reste au vu de, de ces résultats, parce que je crois qu il finit 5 cinquième euh, la phase retour. Et donc il euh, y, a, y, a, y avait un climat de flou, il y avait beaucoup de noms entraîneurs entre Potter, Fonseca, etc., etc. Moi, je suis. En fait, j'ai commencé à prendre l'habitude avec euh, le Sénis, malheureusement, je suis limite euh, heureux qu'on qu a enfin annoncé notre enfer. je
0: C'est un soulagement, donc... en tout cas, pour nous tous, ouais. ça c'est sûr.
2: C'est un soulagement, et je... bon, on en parlera, mais je pense pas du tout que Farioli c'est une. C'est une solution de rabat et pour moi, euh, c'est un c'est une piste tout aussi bonne euh, comparée à celle de Régis et, enfin C'est mon avis, je pense que Régis Lebris, le jeu on valait pas la chandelle de payer euh, 7 millions d'euros, 10 millions d'euros, je sais pas, une clause pour qu'ils viennent, de négocier longtemps, d'entrer en clash avec, encore une fois, avec Lorient. Et, euh, je, je, enfin, je, je pense que Farioli, pour construire un projet, parce que... Quand on regarde les noms, quand on regarde Potter, Fonseca, on, on a l'impression que, je sais, donc Ineos, Bokeh, Gisolfi, après les acteurs, on ne sait pas trop, mais ils essaient de trouver un entraîneur avec une étiquette qui, qui fait jouer du beau jeu. Parce que oui. avec euh, Digard, on a eu un, avec pardon, avec Galti, on a eu de des de, de résultats euh, qui étaient, qui n'étaient pas trop mal, même bon, mais au niveau du jeu, ça suivait pas trop. Et l'année dernière, pareil, on a eu beaucoup de matchs où où on a du mal à tenir devant la télé ou au stade où on restait concentré parce que euh, beaucoup de phases de, de, de mortes et voilà donc je pense que le club avait la volonté de ramener quelqu'un qui, euh, qui allait faire parler de Nis en bien comme avant c'était le cas avec Claude Puel ou Lucien Favre euh, avec du beau jeu donc euh, je trouve que je trouve que même si ça a été tard ça la solution enfin l'idée est intéressante.
0: L'idée est intéressante, moins d'expérience peut-être qu'un qu Claude Puel ou un Lucien Favre que tu cites à, à l'époque, mais en tout cas bien. une vraie volonté de, de proposer à nouveau un spectacle alléchant aux supporters de, de l'OGC Nice, hein, tous les noms qui ont été cités ont quand même voilà, cette, cette volonté de faire un football séduisant et, et offensif, c'est peut-être leur seul point commun. Mais voilà, c'est en tout cas ce qu'on peut attendre, et on en parlera après quand on se penchera sur la façon de jouer des équipes de Francesco Farioli, mm -hmm. c'est au moins ce sur quoi on peut être sûr, c'est qu'il va essayer de produire un jeu euh, ambitieux et, et dynamique, ce qui ne sont pas forcément les deux objectifs auxquels on, on pense en premier euh, ces derniers mois en pensant à, à l'OGC nice. Mais mm -hmm. avant de parler euh... terrain, parlons un peu du parcours, du nouveau Mister, du nouvel entraîneur de, de l'OGC Nice, euh, entraîneur mm -hmm. des gardiens en, en Italie, dans les divisions inférieures et notamment... Adjoint de Roberto de Zerbi. Il passe aussi euh, quelques mois euh, à l'Académie Aspire au, au, au Qatar. Et puis, mm -hmm. il se lance euh, tout d'abord comme adjoint à l'Agniaspor, si je ne dis pas euh, de bêtises. Et après, comme numéro un. Alors, tu me pardonneras, hein, Vano, ma, ma, mon accent et ma, <rire> ma prononciation en oui, turc. Hein, <rire> on compte sur toi pour me corriger. Ouais. Euh, d'abord à, à, Kar, à Karagumruk oui, euh, en 2021. Oui. Et oui. puis à l'Agniaspor en tant que numéro un sur la saison 2022-2023 où il s'est arrêté fin, fin février. Euh, bah du coup, pre première question, un entraîneur italien, entraîneur des gardiens qui passe dans les classes de jeunes et qui arrive en, en Turquie, est-ce que tu sais comment l'histoire s'est faite et pourquoi ce choix-là au, au final, que ce soit côté turc et, et même côté personnel pour Francesco Farioli
2: Alors, donc je me suis un peu intéressé euh, à son parcours euh, en lisant quelques articles, etc. Donc je vois que donc ce qu'il raconte, c'est que Farioli a une opportunité d'aller au Qatar, au moment où il va au Qatar, il, il est joueur euh, semi-professionnel en cinquième division italienne. Donc, il, se, il se lance euh, au Qatar et il est repéré par De Zerbi parce qu qu qu'il écrit un long article sur le club de Foggia qu'entraîne De Zerbi à l'époque, qui est, il me semble, en B. Il écrit un long article sur le jeu De Zerbi et en fait, c'est l'adjoint de De qui, qui, qui tombe sur l'article et qui le partage à De Zerbi et les deux sont sont choqués par euh, par l'analyse parce qu'ils ils, ils disent que Farioli euh, a a a eu une approche euh, plus profonde que celle de Deserbi c'est 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 euh, c'est tenu à, sur des sur des principes de jeu auxquels n'avait même pas pensé Deserbi et du coup ils sont très euh, très très flattés et très euh, il, il, le l'article euh, passe pas inaperçu aux côtés de Deserbi du coup il l'appelle et, et le propose de le rejoindre dans son staff donc l'histoire est, est belle quand même, C'est ça part d'un article anodin qui, qui finit par une proposition de travail. Et Farioli explique qu'en fait, il arrive entraînant des gardiens. Euh, la raison, c'est parce qu'en fait, Desherbi lui demande de faire beaucoup travailler la relance par derrière, mmh. par le gardien. Et, et sous Farioli, le Sassuolo Desherbi travaille beaucoup plus sur cet aspect-là. Et après... Euh, l'arrivée en Turquie pour euh, ce qui concerne l'arrivée en Turquie c'est en fait c'est Mery Demiral de je ne sais pas si ça vous parle oui, voire, euh, Voilà, qui, qui était sous les ordres de Dezerbi à, à Sassuolo à l'époque, qui vient d'Alanyaspor aussi en fait il a fait Alanyaspor, Sport Sassuolo et c'est à Sassuolo qui se lie d'amitié avec Farioli qui, qui, qui voit les compétences de Farioli et du coup il conseille à, Alanya, à Alanya Sport d'inviter Farioli dans le staff technique et c'est comme ça que se fait, euh, que commence euh, l'aventure de Farioli en Turquie. Et donc euh, très beau passage parce que euh, en fait l'entraîneur le, principal à l'époque, euh, Charadzhutin dit que Farioli l'a beaucoup aidé et que et qu'il a complété ses idées de jeu. Et ensuite, euh, il passe euh, d'abord euh, entraîneur principal à Karagumruk, Karagumruk qui, qui est un club en Turquie qui est connu pour avoir des liens avec l'Italie, c'est-à-dire que les entraîneurs il euh, y a eu Farioli, il y a eu Pirlo il y a eu là, euh, on parle de Fabio Cannavaro qui va être le nouvel entraîneur de Karagenbrück, et beaucoup de joueurs italiens, euh, euh, ou de Serie A, plus ou moins connus bah, je peux aussi Biglia qui va, qui va parler ou Fabio Boreni, etc. donc une équipe à identité italienne et, et avec des joueurs de Serie A donc euh, finalement le recrutement de Farioli paraît plutôt comme une idéologie et ce qui est euh, ce qui est euh, très euh, en fait, ce qui a pas incroyable, mais je veux dire, il arrive sur le banc de Karagunduk qui, à l'époque, joue un jeu en Turquie, euh, on va dire, assez, euh, assez maigre. Et en l'espace de quelques journées, l'équipe se transforme et commence à jouer, à ressortir le ballon par derrière sans aucune nouvelle arrivée en mercato ou quoi. Hein, mais euh, en, en quelques semaines de travail, l'équipe se transforme et il, a, il pratique un très beau football avec euh, Karagunduk, et ce qui, justement, va le pousser à à devenir euh, entraîneur créant dans Niaspol, où il avait été adjoint. Et il va, il va réaliser de belles choses en Turquie, dont, dont je parlerai, euh, on en parlera dans, le, dans la suite de l'émission, mais voici un peu son parcours, comment se sont relais des choses. Quoi. Euh,
1: malgré tout, on constate que ses expériences en Turquie sont assez courtes. Ouais. Euh, quel bilan on peut tirer de, de son passage Quelle image il a laissé en Turquie, euh, même par rapport aux médias mm -hmm. euh, Comment ça se passe
2: en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en Turquie, le football est très stéréotypé. Déjà, le, la chance laissée aux entraîneurs étrangers, elle est, elle est, elle est infime. C'est très difficile de s'affirmer en tant qu'entraîneur qu étranger là-bas. Farioli, malgré tout, et en plus de son jeune âge, quand il arrive, les médias critiquent beaucoup le, son arrivée en disant que comment on peut faire confiance à un entraîneur qui a que 31 ans, qui a aucun bagage, etc., etc., mais Farioli, en fait, il tactiquement tout de suite, il séduit tous les tous les suiveurs euh, en Turquie, tous les amoureux de foot, parce que les gens commencent à regarder ces équipes parce que c'est c'est très beau à voir, c'est joli à voir. Il est il joue de la même manière contre le 20e et contre le premier aussi, et c'est ce qui lui porte un peu défaut parce que si vous voulez le, le fossé en Turquie entre les les trois quatre grands et les autres équipes, il est il est assez large parce que euh, on a quand même de bons joueurs dans les équipes d'Istanbul mais après ça descend vite et donc Farioli quand il essaye de faire jouer ce, ce jeu contre Galatasaray Fenerbahçe ou Besiktas il s'expose vite il peut s'exposer il s'est exposé à des scores assez larges il a perdu 4 5 contre Galatasaray par exemple et donc euh, il, il fait des expériences courtes là-bas parce que si vous voulez c'est compliqué là-bas quand on est entraîneur à l'étranger de se maintenir longtemps il y a, il y a beaucoup de changements des clubs euh, en moyenne euh, euh, roule avec au moins deux entraîneurs par saison mais malgré tout son passage là-bas il, il, il a laissé ses marques parce que Egalat Asara et Fenerbahce avaient, avaient été intéressés euh, par Faroli lorsqu'il lorsqu recherchait un autre entraîneur après euh, pour diverses raisons pression des supporters etc, etc. ça c'était pas fait mais, mais c'est un entraîneur qui a laissé de belles traces en Turquie
0: tu, tu disais il joue de la même façon face au face au dernier face au, au premier, ouais. mais justement, enfin, on, on a un peu lu et puis tu as commencé à en parler depuis le début de cette émission euh, mm -hmm. que c'est vraiment voilà un, un entraîneur qui essaie de faire euh, de la relance de derrière, un, un football dynamique séduisant. Mais plus concrètement, en fait, à quoi ça ressemble sur le sur le terrain Est-ce que c'est un jeu de possession Est-ce C'est -ce est un jeu de transition rapide C'est quoi sa politique de de pressing euh, notamment euh, après aussi en termes de, de schéma défense à 3 défense à 4 euh, une pointe, une pointe devant, deux points d'or. Enfin, est-ce que c'est un, un homme à la à la Christophe Galtier qui est très fermé sur un seul système également Est-ce qu'il même si sa façon de jouer reste la même, est-ce qu'il est capable de quand même de, de s'adapter en fonction de son effectif et de son adversaire En tout cas en termes de composition d'équipe. Enfin, qu'est-ce que ça te, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces de cette année et demie pour lui en, en Turquie
2: D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais je, je crois que le logiciniste vient d'officialiser sur le Exactement. <rire> On vient d'en recevoir la notice, <rire>
0: effectivement.
2: Euh... <rire> Donc, euh, sur le, la question de la formation, non. C'est quelqu'un qui arrive à s'adapter. C'est-à-dire que Ardani Aspo, il a joué en 4-2-3-1, en 3-4-3. Euh, par exemple, à Agnou qui joue en 4-3-3. Il... En fait, lui, d'ailleurs, c'est ce qu'il dit dans son interview pour Goal en Turquie, il dit que ses principes restent les mêmes mais la formation, les joueurs, il dit que l'entraîneur est obligé de s'adapter parce qu'on ne peut pas reproduire un schéma identique dans deux clubs différents. Donc sur ça, c'est pas comme Galtier qui ne voulait pas changer son 4-4-2 par exemple, qui était peu, peu flexible. Lui euh, n'hésite pas à changer cela. C'est pas un entraîneur qui, est, qui a une fixette au niveau du, de la formation. Par contre, ce qu'il dit, et pour moi, c'est le, le seul point d'ombre que je vois en l'arrivée par le lit c'est qu'il dit qu'il est amoureux de ses principes de jeu et qu'il a beaucoup de mal à les changer et parfois ces principes de jeu en fait d'absolument de, de, vouloir euh, ressortir la balle par derrière d'avoir une possession à, au minimum 65-70% de possession chaque match euh, de, de, de vouloir que ses joueurs ressortent la balle de derrière et j'aime très peu de jeu long euh, un pressing haut à la perte de balles, c'est des, des belles idées qui, qui ont marché dans beaucoup de matchs, oui, mais qui n'ont pas marché dans beaucoup de matchs aussi. Et, et quand ça ne marche pas, souvent ces équipes elles se sont exposées à concevoir, concevoir des scores larges, d'avoir de, de, de lourdes défaites. Donc, euh, ça peut être à double tranchant selon les confrontations. Quoi.
0: Et du coup, en termes de, de système de jeu hein, on... Alors...
2: Euh donc il a joué euh, quand il est arrivé à Vagna Sport parce qu'il y avait un, un numéro 10 qui s'appelait Bacacetas qui était qui était très bon à l'époque. Il a joué en 4-3. Dernièrement, quand à la fin, il joue en 3-4-3 aussi. Et à Caragumrick, il joue en 4-3-3. Mais ce qui il euh, y a des ressemblances dans ces équipes. Ce qui ne change pas, c'est que il utilise tout le temps en milieu défensif un 6 qui est à l'aise balle au pied il avait Biglia à Karagümrük, et euh, à Nice, pour moi, Boudaoui, ça serait le profil idéal. Parce que c'est un, aussi un milieu qui est propre à la sortie de balle, qui est à l'aise avec le, le ballon. Donc pour moi, par exemple, Boudaoui, ça pourrait être un joueur qui pourrait rayonner sous Farioli. Sous aussi, ce qu'il demande, c'est que ses défenseurs sortent le ballon proprement. Et pour ça, il n'hésite pas parfois à placer un milieu défensif en défense centrale. Et en réfléchissant, c'est ce à quoi j'ai pensé, on pourrait voir la saison prochaine, Youssouf jouer défenseur central droit. On verra si ça se passe ou pas, mais pour moi, ça pourrait arriver.
1: Du coup, tu penses qu'il est capable de, de construire l'effectif du, du gym un peu à son image euh, Est-ce que tu penses qu'il est capable de transmettre tous ces principes à, 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 notre, à notre équipe et surtout, une autre question, c'est quelle est son, son approche vis-à-vis -vis des, des jeunes joueurs du centre de formation et mmh. l'intégration des jeunes dans l'effectif professionnel
2: euh, En Turquie, il avait, il avait été applaudi parce qu'il faisait jouer beaucoup de jeunes joueurs. Euh, il n'avait pas hésité à lancer un gardien de 17 ans, un, un jeune milieu turc qui s'appelle Efe Atlo, aussi à Karagomri, qui avait attiré l'attention de Fédar et de après avoir commencé à jouer avec lui. Donc, sur les jeunes... Moi, je pense que ça va être un, un entraîneur que les jeunes vont apprécier, qui va, qui, va leur donner les, qui va leur laisser leur chance. Par exemple, avec Galtier, on avait un peu ce problème où les jeunes jouaient peu, mais je pense qu'avec Farioli, ça, ça ne va pas être le cas. Et c'était la, la deuxième question, pardon, c'était... Euh, Qu'est-ce que tu m'as demandé aussi
1: Est-ce que tu penses qu'il va arriver, avec ses principes, à construire un, un, mmh. un effectif à son image, euh, à réussir à transmettre euh, son, ses principes à, à, à un club comme Nice par rapport au joueur qu'il va avoir à sa disposition Est-ce que tu penses qu'il est capable de ça
2: Alors, je pense qu'il y, 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 y a un vrai chantier au niveau du mercato, mais je pense que c'est possible. Je pense qu'à Nice, quand même, on a de la matière, c'est-à-dire que pour euh, ces principes de jeu, qui sont la sortie de balle par derrière, la... toujours avoir le ballon, faire des sorties propres, on a Dante, qui, est, qui, est, qui fait partie de l'élite dans ce domaine-là, dans le championnat. Euh, il apprécie euh, les milieux à, à l'aise avec le ballon il n'hésitent pas par exemple à faire jouer des joueurs qui ont un profil par exemple offensif, en 10 il le, il le fait jouer un peu plus bas sur le terrain en 8 par exemple Sofiane Diop pour moi pourrait être utilisé au milieu de terrain très souvent euh, après pour moi la, la, la grosse zone d'ombre c'est que Farioli, ses équipes elles jouent souvent avec des élites assez rapides et qui éliminent facilement et nous on n'a pas ça c'est-à-dire qu'il y avait Alassane, bon, des joueurs un peu connus, mais Alassane Ndao et Davidson, un autre joueur à Sport, qui étaient des, des ailiers, qui étaient rapides, qui, qui amenaient beaucoup le ballon dans la surface de réparation, qui scoraient, qui deviennent des passes décisives. Nous, à Nice, on a ce problème, parce que si euh, la board et Mofi jouent en même temps, et que la board, euh, donc on l'a vu un peu jouer à droite, mais de ce qu'il disait, de ce que, de ce qu disait dans, les, dans les journaux et même dans les conférences, c'est qu'il était plus l'aise à la gauche. Donc, au poste d'aller droit, il va vraiment falloir recruter euh, pour moi ça va être le recrutement euh, prioritaire un ailier qui va être rapide, dribbleur et qui va pouvoir éliminer et servir les attaquants donc pour moi ça c'est une, une priorité et pour moi euh, une autre priorité ça va être nos latéraux parce que Farioli euh, en Turquie jouait avec des latéraux euh, offensifs qui contribuaient qui pouvait euh, faire beaucoup de courses, accompagner l'équipe à la sortie de balle, commencer par derrière avec le gardien, puis proposer des appels. Et nous avec euh, avec Melvin Marx, ça va être compliqué à gauche. Donc euh, pour moi un, un, un profil de latéral gauche offensif, c'est pas de refus. Et au poste de latéral droit, euh, Lautomba, c'est j'aime Lautomba mais je trouve qu'il est un petit peu défensif et peut-être là-bas aussi pourquoi pas euh, recruter aussi un, un profil euh, un peu plus offensif et également en défense centrale c'est-à-dire que si on a un départ de Todibo il va vraiment falloir que que les, pro, les les défenseurs sont trop recrutés soient à l'aise avec le ballon parce que dante est pas tout jeune non plus donc il euh, y a il y a il y, y a un chantier à faire mais mais pour moi c'est c'est largement possible c'est-à-dire que on parle pas d'un entraîneur qui a une philosophie totalement opposée euh, aux joueurs de l'Olycénisme, euh, pour moi, il y a des joueurs dans l'effectif qui peuvent, euh, qui peuvent se développer dans ce jeu-là. Avec Boudaoui, avec Diop, avec, par exemple, euh, Mofi, qui pourrait être intéressant parce que dans Fariduli, les équipes construisent très bas, mais l'attaquant est souvent utilisé en prendre relais, en pivot pour, pour faire des déviations et ensuite partir en profondeur. Donc Mofi à ce, a ce profil-là aussi donc euh, avec euh, du recrutement oui, mais y a, pour moi il n'y a pas tout un effectif à refaire
0: On est sur les 4-5 mêmes postes hein, qu'on évoque chaque année, hein, parce que on disait il euh, y a des feuilletons qui, qui se répètent chaque année on, on disait avec euh, l'entraîneur, mais alors le poste délié, hein, combien on en a eu de, de prêtés, hein, Nicolas Pépé pour ne pas citer le dernier, euh, Adam Lomas, euh, Rony voilà, c'est un peu un, okay. un, un serpent de mer comme le latéral gauche qu'on n'a jamais vraiment euh, remplacé depuis le, le départ d'Albert Donc on, on compte sur, euh, sur Guy Zolfi cet été, naturellement, on suivra le mercato tous ensemble à travers les différentes émissions à venir dans les, euh, dans les prochaines semaines. Euh, tu, tu as parlé, euh, suite à la question d'Alric, de l'adaptation un peu de, euh, de Francesco Farioli à, à l'effectif de, de l'OGC le Nice. Il y, a, il y a un chantier à faire, et on espère, encore une fois, que le, le board lui permettra de faire venir des joueurs euh, en, dire, compatibles avec sa philosophie de, de jeu. Mm -hmm. Mais par rapport à notre bonne, euh, notre bonne vieille Ligue 1, on sait que euh, c'est un championnat qui peut être quand même assez, assez rugueux aussi, même si en Turquie, il y a quand même aussi une certaine dimension physique, mais au-delà de ça, on sait qu'en Turquie, il a quand même entraîné, sans faire insulte aux deux clubs dont on a parlé, pas des cadors du championnat, alors non pas que Nice, malheureusement, on le déplore sans un cadre bien bien, mais quand même, il y a peut-être davantage de chances qu'on se retrouve face à des face à des blocs bas et que Nice doive faire le jeu plutôt que à aller sport ou à ou à Karagumruk, euh, où il était peut-être face euh, à des équipes qui justement euh, essayaient de déployer leur, euh, leur jeu pour, pour l'emporter. Est-ce que tu penses que ce, ce changement de paradigme sera euh, facile à faire pour, euh, pour lui Est-ce que au final, face à euh, des équipes peut-être encore euh, plus petites que lui en, en championnat, vraiment des équipes qui jouaient à la relégation, euh, il s'en sortait malgré tout avec euh, la vitesse de transmission de balles enfin, Est-ce que pour toi tu te, tu, tu te fais un petit souci sur cette, euh, cette adaptation-là
2: euh, alors, oui et non, parce que en fait, Karagomut et Sport, euh, c'est des équipes sur leur budget, sur la qualité, qui sont, on va dire, les 7-8e meilleures équipes de Turquie.
0: Un peu comme un à Nice, en fait, au final. Un peu comme à
2: Nice, voilà. Mais euh, la grosse différence par rapport à Nice, c'est qu'il y a quand même un très gros écart de qualité d'effectif comparé aux équipes du top 5. Moi, je pense que Nice, oui, on, il aura peut-être plus de mal contre des équipes qui jouent bloc bas, qui jouent par exemple à 5 derrière, mais avec de la qualité, parce que Nice quand même, enfin, quand on regarde l'effectif de cette année, il y a quand même des joueurs de qualité, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont qui vont venir. Je pense qu'il pourra euh, imposer ses idées et gagner des matchs avec ses principes de jeu, parce que lui, ce qu'il dit, c'est un, un entraîneur atypique, parce que il dit qu'il est qu'il est pas heureux. Dans les matchs où il gagne, mais pas avec la manière. Parce qu'il lui, il veut vraiment gagner avec la manière. Donc, il va vraiment falloir que euh, le, le directeur sportif Gisolfi, enfin, le club, lui apporte ses clés là. C'est-à-dire que si on a encore un recrutement similaire à, à l'été dernier avec euh, des coups faits par des par des gens incompétents, des arrivées au dernier jour du mercato et tout, bah, il ne faudra pas lui en vouloir s'il n'arrive pas à imposer ses idées de jeu. Mais si... Euh, le club euh, recrute les profils demandés par Faroli et qu'en plus, quand on regarde l'effectif, bah, on a des, on a, exemple, devant, offensivement, on a des garanties avec euh, l'abord des Mofi. Derrière, on sait pas s'il part, mais pour l'instant, on a Todibo et enfin, on a l'une des meilleures euh, charnières de Ligue 1. On a Sofiane Diop. Au milieu de terrain, on a, on a qui commence à s'affirmer au poste de numéro 6. Il y, y a 4 ou 5 postes à combler dans, dans, dans l'équipe type mais je veux dire, il arrive avec une équipe qui a de la matière, C'est pas un effectif à remodeler euh, totalement. Donc pour moi, euh, sur le fait de pouvoir euh, imposer ses idées et gagner avec la manière qu'on les bloque bas, il pourra y arriver tout de suite, je sais pas, mais avec un, un effectif cohérent et une bonne préparation, c'est possible. Ouais.
1: Quel est le, le caractère du, du bonhomme Parce que si je, si je calcule bien, il a quoi 34 ans ça. Euh, Il va arriver dans un effectif où il y a au moins deux joueurs qui sont plus âgés que lui. Comment il, a, il appréhende son, son effectif Est-ce que c'est un meneur d'homme Est-ce que c'est un tacticien pur euh, Comment il se comporte en, en conférence de presse Comment il est avec son, son staff Et surtout, la question, que, la question un peu majeure, c'est en tant qu'Italien... Est-ce que tu penses que c'est un entraîneur qui va plaire aux supporters de,
2: de l'OGC Nice Moi, je pense qu'il va plaire aux supporters de l'OGC Nice parce que Nice, on a cette culture italienne. Lui, c'est un entraîneur qui est très passionné, qui, sur le bord du terrain, qui ne reste jamais euh, les bras ballants, assis. On le voit souvent donner de la voix, euh, motiver ses joueurs. Il est très proche de ses joueurs. Euh, J'ai lu quelques... Ouais. quelques quelques interviews de ses anciens joueurs qui disaient que c'était un entraîneur qui humainement leur apportait beaucoup, qui était très... Euh, qui, était très euh, euh, qui, qui, qui mettait pas de barrière entre lui et les joueurs. Voilà. Mais après, je pense que c'est aussi fait de son, du fait de son jeune âge. Au niveau des conférences de presse, alors malheureusement, j'ai pas de, de, de choses à dire sur ça, parce qu'en fait, Farioli en Turquie ne faisait pas les conférences de presse parce qu'il n'avait pas son ton diplôme et en Turquie, tu ne peux pas faire les conférences de presse si tu n'as pas euh, un peu enfin en gros Didier Ligard ne pourrait pas les faire en Turquie là actuellement. Donc il a il a jamais fait de conférence de presse mais sur euh, bah pour ceux qui il y en a beaucoup qui connaissent et qui regardent de Brighton maintenant ou même qui connaissent le Zerbi aussi lui aussi c'est un traqueur qui est très euh, passionné et et qui qui sur le bord du terrain euh, fait vivre le match euh, à son équipe et aussi aux supporters. Pour moi, Farioli, ça va être un entraîneur qui va, qui va, qui va être apprécié et vite, rapidement adopté par le public.
1: Ce, ce qui est marrant avec, euh, avec Dezerbi et Farioli, c'est ce que je disais hors antenne, c'est qu'on a l'impression que Dezerbi, c'est une version dix euh, ans plus tard de, de Farioli. Donc parce qu'en plus, physiquement, ils ont un peu la même physionomie, donc c'était un peu anecdote. <rire>
0: On espère en tout cas le, le même succès hein, à Francesco Farioli, le même, le même avenir, et euh, notamment sur le, sur le banc de, de l'OGC Nice. Euh, je ne sais pas toi, Alric, mais euh, du coup, euh, bon, on était forcément euh, perplexe euh, sur, un ce, peu hypé, ce, sur ce choix-là. Maintenant, on est un peu hypé, et euh, on a tendance à faire confiance à Vano dans cette émission, parce qu'il nous avait un peu hypé sur Youssouf aussi, et jusqu'à sa, jusqu sa blessure, on en avait été euh, très contents. Donc on, voilà, on espère que Vano va rester... Euh, euh, notre monsieur 100% euh, bonne, bonne nouvelle de cette, euh, de cette émission. Euh, en tout cas, Vano, bah, merci beaucoup de tes, tes éclairages. Hein. Je pense que ça nous a, a permis déjà à, à nous, et on t'en remercie pour ça, mais aussi à nos auditeurs et nos auditrices d'en apprendre un peu plus sur cet entraîneur, il faut bien l'avouer, euh, inconnu du, du grand public encore une fois, et qu'on va apprendre à découvrir dans les prochaines semaines. La reprise, c'est lundi, comme l'a dit Alric. Nous, on va continuer forcément nos émissions au compte-gouttes, d'abord, tout au long de la préparation et de l'actualité du mercato au mois de juillet. Et puis après, rapidement, vous l'avez vu, le calendrier, la mi-août, le GC Nice euh, revient sur le terrain avec une première journée euh, contre euh, les copains euh, du LOSC, notamment. Et puis, euh, voilà, en espérant vivre une plus belle saison avec euh, Mister Farioli qu'on a pu euh, vivre ces euh, dernières années. Bah nous encore une fois merci tu reviens quand tu veux hein, dans, dans la saison peut-être une recrue en Turquie aussi hein, encore, euh, encore une fois on ne doute pas euh, n'hésite pas à envoyer, euh, <rire> envoyer ta liste de, ta wishlist à notre nouveau directeur sportif Alric merci d'avoir fait cette première de la merci cinquième saison d'Aventine ça euh, ensemble et puis euh, chers auditeurs chers autrice on se retrouve très vite vous savez où nous trouver sur toutes les plateformes Youtube Apple Podcast Spotify et ainsi de suite et puis on a hâte de vivre ces moments et notre passion encore une fois avec vous dans les prochains mois. Issa Nissa. Et Nissa.
1: Issa,
0: Nissa.